0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Heute am Start sind äh, Heiner, ja hallo, André. hallo und ich Timo, hallo. Ähm, auch heute haben wir uns wie beim letzten Mal ähm, natürlich im Homeoffice versammelt, weit voneinander entfernt ähm, und sprechen in unsere Rech äh, über unsere Rechner miteinander. Ähm, das hat beim letzten Mal glaube ich ganz gut geklappt und ich hoffe diesmal auch. Ähm, was im Moment nicht so gut klappt, ähm, ist äh, die Verbreitung unserer Episoden äh, über Spotify und Apple. Ähm, aber wenn ihr uns ganz sicher in allen Folgen sehen wollt, äh, hören wollt, ähm, dann könnt ihr das natürlich auf ähm, www.nbzonline.de slash podcast. Da findet ihr äh, Primeflix Now und da findet ihr auch andere Podcasts wie unseren neuen Gartenzeit-Podcast zum Beispiel ähm, oder den vino Gesundheitspodcast. Ähm, also da habt ihr auf jeden Fall alle Episoden. Mittlerweile sind es 42. Richtig, André?
1: Ja, das ist jetzt Nummer 43.
0: Das ist jetzt Nummer 43. 43 Episoden mit Serientipps, die ihr da alle, wenn ihr möchtet, nachschauen könnt. Und wir versuchen natürlich möglichst schnell auch wieder für euch auf ähm, bei iTunes und ähm, bei Spotify und den ganzen anderen Kanälen, die wir haben, ähm, ja, vorhanden zu sein. Und ähm, wir sind auch bei YouTube ähm, zu hören. André, sag noch mal eben genau, wie man da hinkommt. Oder reicht einfach? Genau, so,
1: einfach über www.primeflix-now.de oder einfach bei YouTube Primeflix Now suchen. Das okay. ist beides möglich.
0: Also wir sind äh, vielleicht auf einigen Kanälen gerade nicht, aber ähm, wir sind auf jeden Fall für euch da, ähm, ja, wenn ihr uns hören wollt. Und ich glaube, das lohnt sich, denn auch heute haben wir ähm, ja, ein prominentes Programm beisammen. Ähm, wir ähm, sprechen über The Mandalorian. Ähm, das ist das Flaggschiff äh, des neu eingerichteten Disney+. Plus. Ähm, wir werden nicht nur über diese Serie aus dem Star-Wars-Kosmos reden, sondern eben auch, ähm, was Disney Plus denn gegenüber äh, Netflix und äh, Amazon ähm, jetzt leistet, ob sich das lohnt oder nicht. Wir haben da alle dreimal reingeschaut. Ähm, dann sprechen wir über den Tiger King. Das ist eine äh, Dokumentation oder ja, ja, in mehreren Episoden. Ja, genau,
1: ist eine Dokumentation.
0: Bitte, ist doch eine, oder? Kann ja, also ja, genau, ist Dokumentation. Ähm, sieht man auf Netflix, ist äh, wahnsinnig erfolgreich, also, äh, ist in den USA so ein Str Stranger Things ähm, auf dem Niveau unterwegs mit zig Millionen Zuschauern innerhalb weniger Tage, also es geht riesig ab, wird auch hier in Deutschland einem sofort angeboten überall. Ähm, das haben wir uns angeschaut und sagen euch, ob sich das lohnt, sich das anzusehen, ob der Hype, an dem Hype was dran ist. Dann haben wir ähm, einen Film auf Netflix, nämlich Der Schacht. Auch das, ähm, ähm, ja, sehr beliebt gerade und in aller Munde. Ein interessanter Horrorfilm aus Spanien ist das. Dann haben wir die vierte Staffel von Haus des Geldes. Wir haben, glaube ich, alle anderen Staffeln schon besprochen und waren eigentlich fast immer begeistert. Ich glaube, bei der dritten gab es ein paar Wermutstropfen. Ähm, aber insgesamt haben wir das immer für eine tolle Serie gehalten. Da wird vor allen Dingen ähm, Andrea und Heiner werden erzählen, ob das bei der vierten Staffel auch der Fall ist. Und wir haben Community, was jetzt auch auf Netflix zu sehen ist. Aber wir fangen an mit äh, The Mandalorian. Und da erzählt uns Heiner erstmal was zu.
2: Ja, äh, ein Traum für Star-Wars-Fans ist wahr geworden mit Disney+. Plus. Ähm, endlich gibt es eine Star-Wars-Serie. Ähm, The Mandalorian spielt quasi kurz nach dem Fall des Imperiums ähm, und behandelt quasi einen bis jetzt noch namenlosen Kopfgeldjäger, der einfach nur Mando oder der Mandalorianer heißt und quasi so in Western-Manier äh, durch die Galaxis hüpft. Ähm, also Im Moment sind es jetzt ab heute sechs Folgen online, die man in Deutschland bei Disney Plus gucken kann. Äh, die neueste Folgen kommen immer am Freitag. Und ähm, ich bin bis jetzt hellauf begeistert. Also es ist quasi so ein richtiger Space-Western, wie man ihn äh, sich vorstellt. Ähm, besonders auch, ähm, sagen wir mal, äh, Freunde von niedlichen Wesen kriegen. äh. äh. Kommen auch auf ihre Kosten, denn ähm, in so schon in der ersten Episode kommt ja äh, baby Yoda vor, den der Mandalorianer äh, gerne sein Eigen nennt und beschützt. Und ähm, ich finde, das ist eine super Figur. Und die beiden haben auch zusammen so eine super Chemie. Er ist der raue Mensch, der nicht ein Wort zu viel redet. Und dann gibt es das kleine Baby, was am liebsten äh, das ganze Raumschiff aufeinander nehmen würde. Und ähm, das passt echt super. Und ich muss auch bis jetzt sagen, dass für die Stimmung der Serie mich auch schon so ein bisschen fasziniert hat. Also es ist, ähm, die Kameraarbeit ist super, die äh, Musik ist toll, also gerade dieser Mandalorian-Theme, der immer am Anfang kommt, der hat mich echt so in so eine, so eine Western-Stimmung äh, verschlagen. Und ähm, ja, bis jetzt bin ich äh, ganz begeistert. Einziger Werbungstropfen für mich bis jetzt ist, die Folgen sind relativ kurz. Ähm, ein paar davon gehen gerade mal 30, 34 Minuten. Ich hätte mir ja lieber so, ähm, so äh, 50 Minuten Folgen gewünscht, wie man es ja von den meisten Serien gewohnt ist. Ich weiß nicht, ob es euch da auch genauso ging.
1: Um, ja. Zum großen Teil schon.
0: Ja. Vielleicht gehört das so ein bisschen, also ich habe es jetzt nicht speziell als, als negativ empfunden, ähm, vielleicht gehört das so ein bisschen dazu, die ganze Serie ist so wohltuend reduziert. Also ähm, es ist diesmal nicht so ein noch mehr Feuerwerk und noch mehr Stunt und noch mehr äh, Bramborium, sondern ähm, ich finde, dass das irre Tolle an dieser Serie ist, dass die so auf die Basics runtergeht und ähm, ja relativ sparsam ist in den äh, in den Figuren aber das was sie macht macht sie halt unheimlich intensiv und sehr sehr gut ähm, durch wenige Mittel also auch das äh, das Thema äh, Heiner was du gesagt hast die Musik ähm, völlig anders als alles andere was man sonst so kennt also ganz ganz eigen ähm, ähm, nicht irgend so ein, so ein Marsch wie im klassischen Star Wars, den man natürlich auch äh, liebt, aber ähm, schafft eine ganz, ganz eigene Welt mit relativ wenigen Mitteln, die aber edel und und super hochwertig gemacht ähm, ganz, ganz toll. Ja, also auch Western, ähm, zuerst, das hatte André beim letzten Mal ja schon gesagt, André hat ja schon äh, äh, The Mandalorian in der letzten Prime-Flix-Folge äh, hochgelobt. Ich bin überrascht, wie ähm, wie gut es der Serie gelingt, ähm, eben nicht auf diese, also diese vielen Anspielungen zu nutzen und eben nicht in die Klischeefalle zu tappen, weder äh, eben auf dieser Westernebene ähm, noch dieses, dieses äh, die Geschichte des einsamen Soldaten, auch dieses ähm, na, auch Yoda, der dort wieder auftaucht, ne, da, das könnte könnt man ja auch schaffen, das uninteressant zu machen, aber ähm, es gelingt der Serie daraus einfach einen unheimlich faszinierenden ganz eigenen ja, einen ganz eigenen Kosmos zu erschaffen, ähm, der ja der unheimlich glaubhaft und ja faszinierend ist. Also ähm, ich war auch hellauf begeistert von ähm, The Mandalorian und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie viele Folgen hat das eigentlich insgesamt?
2: Äh, insgesamt ich glaube,
1: acht. Das hat, acht. Ah, okay. Genau, das hat Folgen. Und ähm, wo du es gerade erwähnt also es heißt ja auch immer Baby-Yoda. Mhm. Aber es kann ja theoretisch gar nicht Yoda von einer Zeitlinie her sein. Und das ist halt so witzig. Also, ähm, wenn man weiß, in welcher Zeitlinie das angesiedelt ist und wo das zwischen ist. Und gerade dieser mandalorianische Charme, dieser Western Charme. Und also, das ist richtig gut. Mir, mir hat nur eine einzige Folge, hat mir nicht gefallen. Ähm, sonst bin ich zum Beispiel ein großer Fan von David Lynch. Aber eine Folge war halt total im David Lynch-Style. Und die hat, finde ich, gar nicht reingepasst mhm. in dieses komplette Konzept.
0: Welche ist das? Was weißt du ähm, das noch?
1: Ich muss halt sagen, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche. Ich glaube, das ist Folge 7. Also die kommt ah. in Deutschland noch raus. Ich habe das Ganze ja schon komplett durch. Aber sonst, ich bin halt ultra begeistert von der Serie. Ich finde es halt genau wie Heiner, dass, dass die Episoden zum Teil ruhig ein bisschen länger sein könnten. Wobei man auch sagen muss, keine Episode fühlt sich irgendwie zu lang ja. oder direkt zu kurz. Man ja. wünscht sich einfach ja. mehr. Und ich bin mal wirklich gespannt auch auf die, auf die nächste Staffel und sowas und auch darauf, was Disney jetzt noch mit anderen Serien vielleicht macht und mit der neuen Triologie, auf die ich mich ehrlich gesagt dann auch wieder ein bisschen mehr freue, weil es ja weg von Darth Vader und allem Möglichen geht, in eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, Disney macht da eigentlich einen ganz guten Weg mit.
0: Eine Frage nochmal, das habe ich mich gefragt, ob das ob das irgendwie schwierig ist, eine Hauptfigur zu haben, die die ganze Zeit einen Helm auf hat. Ich habe ähm, am Anfang gedacht, wird mir der nicht langweilig? Der redet ja auch wenig. Ähm, der hat die ganze Zeit, ne, der Mandalorianer, ähm, ja, so, ein, ähm, so eine Ganzkörperrüstung an und äh, ähm, hat eben auch aus seiner Gilde, nennen die
1: sich Gilde, heraus... Ja, das ist ähm, Gilde. Und, und Mandalorian ist ja auch eine Religion ja. sozusagen. Und
0: hat also quasi die religiöse Pflicht, immer diesen Helm zu tragen. Und ich dachte mir, ich habe eine Hauptfigur, der, die sowieso nicht viel redet und der ich nicht mal ins Gesicht gucken kann. Ähm, das äh, dachte ich am Anfang ist schwierig, aber ähm, die Geschichte ist einfach so gut erzählt, dass es für mich dann geklappt hat. Hat euch das irgendwie gestört?
1: Nö, okay. überhaupt nicht.
2: Also ne, mich hat auch nicht gestört. Ich finde es auch bewundernswert von äh, dem Schauspieler dann auch. Pedro Pascal, das ist ja den, kennen wir alle aus äh, Game of Thrones, der hat da äh, ja den oberen Mattel gespielt. Ist ja auch quasi so ein neuer Shooting Star daraus geworden und äh, ist ja eine Herausforderung mit Schauspielern, dass man äh, spielt, ohne seine Gesichtsmimiken überhaupt einsetzen zu können und trotzdem findet man diesen Mann irgendwie interessant, obwohl du ihn eigentlich noch nie gesehen hast. Ähm, und das, das finde ich, auch hat, ist eine der großen Stärken dieser Serie, dass du weißt, der Mann ist eh wortkarg, der sagt nur das, was er unbedingt sagen will und trotzdem mag man ihn. Ja. Irgendwie, ne?
1: ja. Ich frage mich, ob er zwischendurch während, wegen der, während der Dreharbeiten immer mal wieder Grimassen unter der was gezogen hat, weil er ja keiner sieht.
0: Während des Spielens wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, der hat sich schon konzentriert.
1: Ich glaube auch.
2: Sehr schön war es auch in der, in der vorletzten Folge, glaube ich, die ausgestrahlt wurde. Das müsste die vierte gewesen sein, wo die auf diesen Planeten fliegen, der, äh, wo dieses Dorf überfallen wurde. Und da hat er ja an einem, da wurde er von einer Frau gefragt, ob er den Helm niemals abnimmt und dann immer nur, wenn, wenn er alleine ist. Und in der Einstellung später sah man ja, wie er den Helm abnahm und ihn auf quasi eine Bank legte, aber man sah ihn nicht. Das fand ich auch so ein schönes Bild.
1: Ja, das ist halt echt gut gemacht, dass, dass sie das Ganze auch so lassen, dass man sozusagen diese Privatsphäre des Mandalorianers immer noch lässt und die, diese Spannung auch, wer steckt da drunter, sozusagen nicht irgendwie bricht. Das finde ich schon, ist, ist eine gute Art und Weise gewesen, das Ganze darzustellen. Ja. Übrigens, ja, genau. wir
0: sagen gerade, ähm, es ist der Star Wars Kosmos natürlich noch, ähm, spielt aber weit vorher, ich finde, die Tatsache, dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie viel aus diesem Kosmos zitiert wird, ähm, zeigt, äh, wie unaufdringlich das gemacht wird. Also man sieht schon auch aus der ähm, der ersten Trilogie, also die George-Lucas-Trilogie meine ich jetzt, ähm, die Sandleute zum Beispiel ähm, und und ähm, auch Szenen, Szenen in der Bar, ähm, wo sich die Kopfgeldjäger treffen. Also es gibt viele so ähm, so kleine Hints auf, auf die alten Filme, ähm, auch manchmal ganz ganz winzige äh, kleine Szenen und Details, aber die sind so unaufdringlich ähm, eingebaut, dass auch das eigentlich immer nur einfach eine schöne Stimmung gibt ähm, und einen, ja, wie gesagt, in dieses ähm, ja, in dieses äh, bekannte Universum führt, ohne da jemals irgendwie, ja, Zitat oder so zu sein. Also auch das finde ich toll ich kann gemacht.
1: Auch, ganz, äh, auch super schauen, ohne halt irgendwie genau. Star Wars-Fan zu ja. sein, ja etwas oder wenn man etwas gegen Star Wars hat sozusagen kann man die Sendung trotzdem gut schauen finde ich das ist so ein bisschen wie das Star Trek Picard was man auch als nicht Star Trek Fan gut schauen kann das haben die mit Mandalorian
2: hat Disney das auch mhm. geschafft und äh, für die Star Wars-Fans selber ist dann noch so genug Service bei, dass sie sich so abgeholt fühlen. Denn diese Bar-Szene, die fand ich auch super, weil da waren echt so viele Anspielungen drin. Denn der andere Kopfgeldjäger, den er da getroffen hat, der saß genauso wie Han Solo damals ja, in der genau. Bar mit Füßen auf dem Tisch in der Ecke. Also das, das hat mich sofort erinnert. Ja. Das fand ich super cool. Genau,
0: das sind so diese kleinen Details. Übrigens auch Darsteller, muss man sagen. Ähm, Carl Weathers sieht man endlich sieht man mal wieder. Den habe ich ewig nicht gesehen. Ähm, dass der Apollo aus der ähm, Rocky-Serie. Der ist dabei, Werner Herzog ist dabei, der große deutsche Autorenfilmer, der äh, viele Filme mit Klaus Kinski zusammen gemacht hat und jetzt inzwischen auch so eine Art Kultschauspieler in den USA ist. Äh, der spielt auch eine, ähm, eine gewichtige Rolle. Ähm, ich finde, die ist auch total super besetzt, diese Serie. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir Mandalorian sehr gelobt. Was ähm, können wir denn überhaupt zu Disney sagen? Da ist vor allen Dingen. Du dich ja schon lange darauf gefreut, André, und dich da auch ähm, am tiefsten reingefuchst.
1: Ja, also ich habe auch ähm, direkt als Vorbestellung dieses Jahresabo gemacht, weil ich halt an sich großer Disney-Fan bin. Und ich muss sagen, Disney Plus, man bekommt schon einiges für sein Geld. Das Ganze ist auch an sich super aufgemacht mit den ganzen verschiedenen Portalen, die man hat: dass man die Marvel-Filme drin hat, dass man Disney hat, dass man National Geographic drin hat. Die Disney-Eigenproduktionen sind auch zum großen Teil interessant. Ich habe mich zum Beispiel unglaublich auf High School Musical gefreut, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich habe mich halt gefragt, was machen Sie aus diesem High School Musical Film als Serie? Und was haben Sie draus gemacht? High School Musical, das Musical, die Serie. Also sozusagen eine Serie an der Originalschule, wo High School Musical gedreht wurde, wo die aber nichts mit Musical zu tun haben. Und dort kommt eine Lehrerin hin, die total versessen ist auf High School Musical und jetzt unbedingt High School Musical das Musical drehen will, an dieser Schule und diese ganze Serie ist wie eine Dokumentation gefilmt. Das ist irgendwie total verrückt und auch witzig. Dann hat man die ganzen alten, schönen Disney-Klassiker, dann hat man vor allen Dingen auch unter Dokumentation finde ich, unglaublich interessant, was Disney da zum Teil zu bieten hat. Einmal über seine Parks, wie die entstanden sind, dann Hochzeiten, die in Disney Resorts und sowas stattfinden, und natürlich Netgeo, was eine riesen Palette an Naturdokus hat, wo es sich alleine schon lohnt, reinzuschauen. Übersichtlich ist das Ganze zum großen Teil, finde ich auch, und schön finde ich immer, dass es in den einzelnen ähm, Bereichen dann immer eine Timeline ganz unten gibt, so von wegen die Filme nach Erscheinungsjahr sortiert. Also mhm. Was äh, gerade bei äh, Marvel zum Beispiel extrem hilft, bei Star Wars zum Teil sehr hilft und so. Das, das ist schon interessant. Ja. Man muss halt nur sagen... Was ich halt gar nicht mag, auch jetzt wieder bei The Mandalorian, dieses jede Woche erscheint halt eine Folge. Da bin ich absolut kein Freund von. Disney will das ja unbedingt, damit die Leute nicht binge-watchen. Mhm. Ich denke, es sorgt einfach nur dafür, dass die Leute einfach zwei Monate warten, bis die Serie raus, sind, raus ist und dann binge-watchen. Nur haben sie jetzt halt das Problem, sie können die Sachen nicht übersetzen, weil die ganzen Synchronstudios in Deutschland mhm. zu haben. Und ähm, jetzt müssen die Folgen erstmal zum Teil auf Englisch rauskommen was ein Riesenproblem ist. Und was halt auch schon andere ähm, Firmen gesehen haben, die sowas machen, die die Folgen immer erst nach und nach synchronisieren. Disney macht es Gott sei Dank nicht so blöd, dass sie einfach plötzlich Synchronsprecher austauschen, weil irg weil irgendwer krank ist. Aber es ist halt trotzdem, ich finde es halt total blöde, gerade für die Leute, die sich zum Beispiel jetzt auch auf Mandalorian, auf die neuen Folgen freuen und die das englisch nicht mächtig sind, die dann trotzdem auf Englisch gucken ja. müssen. Das ist halt echt blöde. Oder auch die Star Wars- ähm, Animationsserie ist ja genau das gleiche Problem. Die neueste Staffel, alle Folgen kommen jetzt auch erstmal nur auf Englisch. Ja,
0: wobei ich das jetzt, das sind für mich zwei verschiedene Sachen, ob man die jetzt wöchentlich ausstrahlt, man kann die auch komplett synchronisieren lassen und die trotzdem ähm, im Wochenabstand ausstrahlen. Ähm, da bin ich, ähm, also meistens äh, ziehe ich es auch vor, wenn die Serie komplett da ist, aber wenn die Serie wirklich richtig gut ist, ähm, dann ehrlich gesagt mag ich es schon auch, wenn die einmal wöchentlich erscheint, weil auch auf The Mandalorian freue ich mich richtig, also wenn die neue Folge am Freitag da ist. Ähm, das, ähm, Damit habe ich eigentlich kein Problem mit dieser mit dieser Art von Serialität. Das finde ich, wenn die Serie stark genug ist, finde ich das äh, für mich voll in Ordnung.
2: Aber sind denn bei Mandalorian jetzt auch die, die letzten beiden Folgen, die jetzt noch kommen, sind die dann schon auf Englisch oder sind die... Schon äh, nee, auf?
1: Die müssten auf Deutsch sein, weil okay. die Serie ja komplett vorher schon auf Deutsch sind. okay, wurde.
2: okay.
1: Ja, Also die war ja schon in Österreich und sowas, vor ein paar Monaten komplett auf Deutsch zu haben. Also die Synchro ist durch. Ne, man weiß, äh, allerdings bei der Star Wars Animationsserie, die läuft ja auch gerade im Englischen immer erst wöchentlich und da haben sie jetzt natürlich das Problem, sie können es halt nur wöchentlich raus.
0: Ansonsten finde ich, ähm, kann ich mich dir da nur anschließen, ich ähm, hatte auch sofort einen sehr guten Eindruck von Disney, ich habe natürlich erstmal das Gratis-Angebot genommen, sieben Tage und äh, wollte mir das erstmal angucken, ähm, bin dann aber auch da geblieben, ähm, wenn auch nicht gleich mit dem Jahrespass, ähm, weil ich einfach auch die Übersichtlichkeit total toll fand und das ähm, Angebot, ja, ich bin kein so großer Disney-Fan, ich hätte erst eigentlich gedacht, dass ich da schnell wieder weg bin. Aber was mich erstmal gecatcht hat, sind die ganzen Simpsons-Folgen, die man da gucken kann. Ähm, das
1: die auch hoffentlich jetzt bald dann in 4 zu 3 ja, online sind, weil das war, äh, das war echt schlimm, ja. was sie da gemacht haben mit dem 16 zu 9 und die Witze sozusagen zum Teil echt raus Das wollte ich gerade sagen, ja. Das
0: ist das einzig Ätzende. Warum die das machen, weiß ich nicht. Da hast du echt, gerade bei den alten Folgen, die ja noch eine ganz andere Qualität haben als die, neue, einfach an, als die neuen, einfach anders funktionieren, und äh, die brauchen einfach dieses 4 zu 3 Format. Also allein schon, wenn man in dem Einstieg im Vorspann da ähm, ja, die 4 zu 3 Glotze im Wohnzimmer sieht, ähm, und ähm, das selber so hochgezoomt dann auf ähm, im Breitband sieht, ähm, das passt irgendwie überhaupt nicht. Also das ist schade, ich hoffe, das korrigieren nee. Sie nach. Aber ähm, trotzdem finde ich ja, das... Ja, das
1: haben Sie schon gesagt, im Mai kommen die neuen. Ah,
0: okay. Raus. Also das fand ich, äh, das hat mich da gelassen. Ich habe auch schon den einen oder anderen Film geschaut, ähm, an den ich schon gar nicht mehr gedacht hatte. Dokumentation, die Wüste lebt, so ein Dokumentationsklassiker aus den, ich glaube, 50er-Jahren sogar, ewig alt. Ähm, aber immer noch, ähm, kann man sich immer noch schön anschauen. Ähm, ich habe Tron gesehen, ähm, also solche Sachen kann man da auch ähm, gut gucken, also ich finde, die haben ein ganz gutes Paket dort geschnürt.
1: Ja, vor allen Dingen, ich bin halt ja auch so mit vielen Sachen aufgewachsen und ich habe mir jetzt auch noch mal solche Sachen einfach wie Darkwing, da reingehen ja. ja. oder oder Chip and Chap und sowas, die sind Gott sei Dank alle in 4 zu 3, da hatte ich echt Angst, dass sie die auch hochskalieren, haben sie Gott sei Dank nicht mhm. gemacht, war es ihnen wahrscheinlich nicht wert und das ist ja. gut so, aber es ist halt es ist halt schon witzig, wenn man in diese alten Sachen mal wieder reinschaut. Und und ähm, ich schaue jetzt auch noch mal so ein bisschen Disneys große Pause, weil ich das mhm. im Kind einfach gesehen habe. Und auch die ganzen Disney-Filme. Klar, es ist super toll, dass jetzt auch äh, der neue Aladdin, der letztes Jahr ins Kino gekommen ist, drin ist. Sie haben ja auch von Susi und Sträuch eine Realverfilmung, die ich allerdings irgendwie schlecht finde. Aber naja, das ist Geschmackssache und so. Deswegen, also da bin ich echt gespannt und ich hoffe, Tatsache auch, dass sie dann, wenn jetzt Mulan halt nicht ins Kino kommen kann, dass sie es vielleicht dann doch ein bisschen früher auf Disney mhm. Plus läuft. Ja. Ich
2: habe übrigens noch einen interessanten Funfact zu Disney Plus und zwar ähm, hat Disney Plus jetzt ganz alte Filme, die äh, quasi jetzt auch online sind im Portal, äh, mit einem Disclaimer versehen äh, und auf mögliche rassistische Inhalte verwiesen, denn äh, alte Filme... Äh, und Disney, äh, ja, die zeigen noch Rollenbilder, wo wir heute sagen würden, uh, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, gerade was so äh, schwarze Figuren angeht und sowas. Ja. Ähm, das finde ich auch sehr interessant.
1: Wobei man sagen muss, im Deutschen ist dieser Disclaimer ja nicht so konkret wie im Englischen. Kommt ja auch daher, dass sich sehr viele beschwert haben, dass halt gerade das Bild der Schwarzen oder auch das Frauenbild und sowas in diesen alten Klassikern äh, sehr verzerrt ist, sage ich mal. Wobei ich persönlich finde das überhaupt nicht so schlimm. Also klar, diesen Disclaimer kann man reinhängen, ob man das den jetzt braucht oder nicht. Ich finde ja es ist halt die Aufgabe der Eltern dann zu sagen, ja, pass auf, dieser Film kommt von früher und früher hat man das halt noch ein bisschen anders gesehen. Und da wird ja auch oft auf so eine Studie verwiesen von wegen, ja, Mädchen, die vorher die Disney-Prinzessinnen-Filme gesehen haben, sind halt dann deutlich weiblicher und wollen eher diese... Äh, prinzessinnen Rolle in ihrem Leben auch haben, als Mädchen, die es nicht getan haben, denke ich mir immer so, ja, aber das, das liegt doch eher an der Erziehung und nicht äh, an, an diesem Film. Und das Rollenbild ist halt einfach, das hat sich über die ganzen Jahre geändert. Das ist klar, aber ob man da jetzt wirklich diesen Disclaimer vorsetzen muss, finde ich ein bisschen übertrieben.
2: Aber man muss ja sagen, es ist von Disney, von Disney selber ja eigentlich ein guter Schachzug. Hätten sie ja nicht machen müssen, ne? Also ja, ich finde es ja. auch,
0: auch okay, dass sie es machen, denn ja, ich finde es schadet nicht, es ist ich finde es gehört dazu, also als ähm, als Erklärung inzwischen, wenn man so hier sowas noch ausstrahlen will, dann finde ich, muss man das auch irgendwie kommentieren.
1: Ja, aber ich finde es schade, dass sie es dann halt nicht von alleine gemacht haben, sie haben es ja halt erst auf Druck von anderen Leuten gemacht. Das, das, ja, das finde ich halt dann so problematisch, wenn es von Anfang an alleine gewesen wäre, wäre es was anderes. Naja, aber jetzt auf Druck von anderen Leuten, das da vorzusetzen, finde ich dann halt irgendwie so ein bisschen zwiegespannt. Naja,
0: also bloß weil es andere sagen, nicht zu machen, wäre noch falscher gewesen. Also. Ja, das <lacht> ist auch Also ich kann damit ganz gut lieben. So. Okay. Damit wir nicht nur bei Disney hängen. Disney haben wir jetzt ausführlich gelobt und äh, vor allen Dingen haben wir The Mandalorian sehr gelobt. Ähm, kommen wir jetzt zu dem zweiten. Naja, Mandalorian weiß ich gar ja nicht, ob das so gehypt ist. Aber was auf jeden Fall gehypt wird, ist der Tiger King auf Netflix. Ähm, wie gesagt, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, erfolgreich in den USA und äh, wurde zumindest mir auch hier permanent äh, riesengroß angezeigt. Ähm, André, erklär mal, was es das, was das mit dem Tiger King auf sich hat.
1: Genau, bei uns heißt das ja Großkatzen und ihre Raubtiere. Im Englischen heißt es Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. Klingt viel dramatischer. Ähm, vom Prinzip her ist es eine Dokumentation, die wurde äh, 2015 angefangen zu drehen und es geht um Joe Exotic. Joe Exotic ist, ähm, wie man vielleicht am Namen merkt, eine sehr exotische Person. Eigentlich heißt er halt Joseph Allen Mel äh, Maldonado Passage. Ähm, ist halt in den Vereinigten Staaten geboren und hat halt ein oder hatte einen Privatzoo mit vor allen Dingen Großkatzen, Raubkatzen, Tigern und so. Und ähm, diese Dokumentation wurde eigentlich angefangen, um dieses Leid dieser Tiere zu zeigen, damals 2015. Und dann haben sie halt gemerkt, wie interessant diese Personen eigentlich hinter diesem Zoo sind oder haben dann ein bisschen umgeschwenkt. Und deswegen steht, die, steht das Ganze auch so ein bisschen in Kritik, weil viele Aussagen von Leuten angeblich aus dem Zusammenhang gerissen worden. Viele Leute, die in dieser Doku mitspielen, sagen halt jetzt im Nachhinein wegen, Ja, das habe ich zwar gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang. Vom Prinzip her ist, äh, ist die Doku halt ähm, acht Folgen lang. Äh, ich glaube, am Anfang waren sieben, acht ist die Bonusfolge und gehen immer so 41 Minuten. Und ähm, wir begleiten sozusagen äh, Joe Exotic äh, mit mit Archivmaterialien, die es gibt auf seinem Weg, wie er ähm, diesen Zoo halt aufbaut mit Wildtieren und ähm, lernt dann noch ganz viele andere Leute kennen, die da mit drin äh, stecken. Zum Beispiel Carol Basket, das ist äh, sozusagen seine absolute Erzfeindin, die, ähm, ja, eigentlich Großkatzen sozusagen retten will und eine Rettungsorganisation dafür hat, aber theoretisch genau auch so einen Tierpark betreibt. Ja, und wir haben ganz, ganz viele komplett äh, skurrile Personen und komplett ähm, skurrile Sachen, die dort passieren die, und es ist halt einfach unglaublich, äh, es ist theoretisch wie ein Autounfall, man, kann, man muss hingucken, so ungefähr, könnte man sagen, heißt der Spruch ja immer, ich fand es halt unglaublich interessant, ich habe ähm, Joey Zottig das erste Mal auch 2015 oder sowas, also kurz vor dem Start dieser Doku, ähm, in einem Bericht aus Amerika gesehen, weil er halt gerne Präsident werden wollte, und damals angetreten ist, was auch unglaublich witzig ist. Und das wird halt auch alles, das geht halt alles da drin. Und die Doku ist jetzt halb 2020 rausgekommen und ähm, dokumentiert halt diese komplette Lebensgeschichte von ihm, von 99 bis halt 2020, wo er jetzt ganz am Ende halt auch im Knast sitzt, ähm, wegen angeblichem ähm, Auftragsmordes, was halt dazu auch irgendwie zählt. Naja, in, inwiefern man diese ganzen Infos, die da drin sind, für wahrnehmen kann, ist schwer zu sagen. Weil alle Aussagen, die dort auf Filmmaterial sind, sind halt schon in eine bestimmte Art und Weise geschnitten. Sie sind nicht kommentiert und ähm, sie geben halt auch einfach nur das wieder, was die Leute sagen. Weil man weiß selber, wenn man das einfach aus dem Zusammenhang schneidet, dann kommt halt was ganz anderes. Ja, aus. das. Interessant. Ja. Trotzdem. Na, und vor allen Dingen, es wird halt wirklich, jeden Tag kommt irgendwo was Neues. Also, ich glaube, allein die Bildzeitung schreibt jeden Tag einen Artikel über Joe Exotic im Moment und über, äh, die, über diese Serie. Das ist unglaublich, wie, wie viel Fokus da drauf liegt. Und das Problem bei dem Ganzen ist halt auch, also wirklich viele, viele Aussagen, die dort getroffen werden. Man muss es halt echt mit Vorsicht nehmen. Es ist zwar eine Dokumentation und es sind keine gefälschten Bilder oder sowas drin. Aber wie gesagt, die Leute haben halt auch zum Teil gedacht, es wird eine komplett andere Dokumentation und haben darauf halt dann auch ihre Kommentare gegeben und jetzt am Ende geht es dann halt um die Person und nicht sozusagen um ums schützen.
0: Also ich würde ich würd einfach mal dagegen sagen, ähm, für mich ist das keine Dokumentation. Für mich ist das kein Dokumentarfilm. Für, ähm, ähm, für mich ist das eher sowas wie eine Talkshow. Also man hat überhaupt keine keine Haltung zu diesem ganzen Milieu. Ich glaube auch, man man merkt dieser Serie erstmal an, dass sie unentschlossen ist in dem, was sie eigentlich zeigen will. Du hast ja selber gesagt, man hat äh, erst ging es offenbar darum, diese das Tierleiter da zu zeigen und die Tiere. Ähm, das macht, glaube ich, auch einen Großteil der Faszination aus, dass Leute da draufklicken und sich das angucken wollen, weil es halt um, ähm, ja, um Tiere geht. Ähm, und dann äh, hat man dadurch, dass ähm, er dann irgendwann das ähm, Auftrag des, also angeklagt war, einen Mord in Auftrag zu geben, nämlich an seiner Rivalin. Daraus hat man dann jetzt gesehen, ach, man kann ja schnell aufs True-Crime-Pferd ähm, aufspringen und da so eine Art äh, True-Crime-Geschichte draus machen. Aber das ist auch völlig formal, äh, völlig ähm, ja, nicht umgesetzt. Also die, eine True Crime, ist, die, man lässt die Leute über viele Stunden hinweg einfach nur labern, wie du sagst, ohne dass das äh, kommentiert oder irgendwie eingeordnet wird. Es ist eigentlich nur ein permanentes Gaffen auf skurrile Typen und nicht nur skurril, sondern man muss ja sagen kriminelle. Also da wird ja auch nicht mit hinterm Berg gehalten, dass wir es hier, sagen die auch selber, selber, dass sie hier und da im Knast gesessen haben. Jetzt ist Johnny Exotic dazu äh, zu über 20 Jahren verknackt worden. Also ähm, wir haben es ja also mit so einem komischen, absurden, kriminellen Milieu zu tun das einfach nur ja, zum Begaffen ausgestellt wird. Naja, und damit lässt sich halt jetzt äh, Kohle machen und alle springen drauf. Und wir reden auch drüber, ähm, natürlich. Ähm, aber ich finde das, für mich ist das kein keine gültige Dokumentation, sondern einfach bloß ein zusammengeklatschtes Machwerk, ähm, was man eher mit einer mit einer... Ja, mit einer amerikanischen Talkshow vergleichen kann, mit irgendeinem so Jerry-Springer-Zeug oder sowas
1: und äh, keine Vielleicht ist es einfach eine Dunkel. Aufzeichnung der Zeitgeschichte. Bitte? <lacht> eine, eine Aufzeichnung der Zeitgeschichte einfach. Ohne ohne Kommentare, einfach nur das zeigen, was irgendwie passiert.
0: Ja, da, auch das ist es ja nicht unbedingt. Also, ähm, wenn die da... Du sagst das ja auch schon, äh, man sieht ja hauptsächlich die Leute, wie sie was erzählen. Und die bewerfen sich ja die meiste Zeit mit Dreck. Also... Das wechselt ja auch ständig. Am Anfang äh, erzählen einige Mitarbeiter von diesem, in diesem Zoo von Johnny Exotic, was das alles für tolle Typen sind und er auch, was das für ein toller Typ ist. Und die Leute wissen ja gar nicht, äh, wie toll das alles ist. Das sind die gleichen Leute, glaube ich, so zumindest mein Eindruck, äh, die später sagen, es äh, ist total gerecht, dass der 20 Jahre im Knast sitzt. Ähm,
1: ne? Ja, aber alle diese Leute sagen ja später auch, also jetzt im Nachhinein, als sie die Dokumentation gesehen haben, dass die Aussagen am Ende aus dem Zusammenhang ja. gerissen sind und äh, dass ähm, sie halt was kommt, äh, dass sie im sehr Guten mit ihm auseinandergegangen ja. sind. Das ist das, was ich meine. Ähm, jeder kann da halt behaupten, was er will. Wenn man nicht alle Originalaufnahmen hat und die kompletten Originalgespräche, sondern es geschnitten ist, kann man daraus basteln, was man möchte. Und das finde ich sehr problematisch, weil einerseits nehmen sie überhaupt keine Haltung ein und wollen einfach nur eine Geschichte erzählen, indem sie die Leute, die erzählen lassen. Und andererseits ähm, schneidet man das Ganze dann aber doch schon so zurecht nach dem Motto, ja, das sind alles komplett Kriminelle, jeder hat hier Dreck am Stecken und jeder beschuldigt jeden, aber es gibt halt für nichts Beweise.
0: Naja, es gibt die Tatsache, dass der verknackt ist, zumindest. Und ich glaube, ein paar andere haben ja auch im Gefängnis gesessen vorher. Das sagen die sagen die auch freimütig äh, während der Serie. Die ma also einige zumindest. Ich habe auch diese achte Folge gesehen, die ja ja so eine Retrospektive ist. Übrigens auch schon zu also die muss ganz frisch gedreht sein, weil ähm, ähm, irgendein so Komiker, den ich nicht kenne, die sprechen nämlich auch übers Netz miteinander, so wie wir, ähm, weil die aufgrund der Corona-Krise eben nicht äh, sich zusammen in Studio setzen können. Also muss ganz frisch sein. Also einige haben sich ähm, ganz gut gehalten, aber ähm, die meisten sind eigentlich bei ihrer Haltung ähm, geblieben, die sie zum Ende der Serie hatten, ähm, dass das ein übler Typ gewesen ist. Bloß diese eine ähm, ähm, Tierpflegerin oder Tierpfleger, das wird am Ende, das wird in dieser achten Folge aufgeklärt. Die sieht sich nämlich äh, biologisch eine Frau, sieht sich aber als Mann, wird in der Dokumentation noch äh, mit sie, ähm, ähm, ja, begleitet von der Erzählerstimme, äh, wird kurz aufgegriffen, ob das okay ist oder nicht. Das ist eigentlich die einzige, ähm, von der ich in dieser Zusatzfolge den Eindruck hatte, dass die sich ehrlich äußert. Und ähm, von der sieht man eine echt üble Episode. Ähm, der wird einen Arm abgerissen von dem Tiger dort, was man was man ja kaum unverhohlen dort sehen kann. Ähm, ja, und die ist dann kurz darauf wieder in dem Zoo dort. Und man fragt sich immer, warum, warum wird so eine Episode dort gezeigt? Also es werden ganz komische... Auch so Lebensabgründe gezeigt, ohne dass das irgendwie in den Zusammen, ohne dass man die Figuren dadurch besser begreift oder kennenlernt. Ganz seltsam. Auch das ist ein reines, ein reines Draufgaffen eben. Ich habe so den Eindruck, die Kameraleute sind da halt eingefallen und diejenigen, die und haben das, ja, haben überhaupt keine, keine Distanz zu dieser ganzen Umgebung, zu diesem Milieu dort gefunden. So haben einfach die Kamera angestellt und dann hinterher das zusammengeschnitten. Ja, wo, wo Tiger zu sehen sind. Und äh, Löwen und äh, später haben sie dann irgendwie notdürftig den Dreh zu dieser, zu diesem True Crime-Format gemacht. Auch äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn das der Aufhänger sein soll, dieser vermeintliche dieser Auftragsmord dort, ähm, dann fange ich doch irgendwie damit an und hänge das daran auf und problematisiere das und habe am Anfang auch Ermittler oder Staatsanwälte oder sowas mit äh, in der Dokumentation. Das kommt irgendwie ganz zum Schluss. Also völlig unglaubwürdig dann auch ähm, montiert das Ganze. Also ganz. Ganz fürchterlich. Eine, ich finde äh, ein Unding, dass man das Dokumentation nennt. Eigentlich muss man das, äh, so eine es fehlt eigentlich nur irgendein so ein, so ein äh, schräger Moderator, der da durch die, durchs Bild hüpft und äh, versucht, die gegenseitig ähm, aufeinander loszuhetzen. Ähm, für mich ist das eher ein Talkshow-Format, wie gesagt, als äh, eine ernstzunehmende Dokumentation. Ähm, vor allen Dingen, das hast du auch schon kurz angesprochen, und das kommt am Ende auch verlogenerweise ähm, in, der, ähm, in der Serie selber vor. Es geht überhaupt nicht, es geht auch den äh, Filmern überhaupt nicht um die Tiere. Also äh, zu 95 Prozent sieht man dort ähm, ja, nette Bilder, ähm, wie die Tiger und Löwen mit ihren Pflegern dort äh, schmusen und an denen hängen und ähm, wie Kinder dort im Zoo sind und sich die kleinen Tiger dort äh, schnappen und die streicheln dürfen. Ähm, da hat eben auch eine Dokumentation eine Verantwortung dafür. Wenn die eine Haltung dazu einnehmen wollen, am Ende wird das ja so ausgestellt ne lasst die Tiger frei und äh, äh, sorgt für äh, sorgt für die Tiere in ihrer Wildnis und ähm, das wird kommt so ganz am Schluss nachdem man dann schon viele Stunden äh, von diesen äh, harmonie pur bildern von von Gefangenen also von von Tigern die so auf auf ja, menschlichen Zirkus gedrillt sind gesehen hat auch also das haben einfach ähm, Leute gemacht, die einfach bloß äh, den Bildwert verkaufen wollen und die keine Ahnung haben, was eine Dokumentation ist.
1: Ich glaube, ein großes Problem war halt auch, dass halt, wie es in der Dokumentation oder wie es halt dort gezeigt wird, auch, ähm, dass deren äh, komplettes Filmstudio ja auch abgefackelt ist, wo halt auch sehr viel Filmmaterial drin war. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Problem, weshalb es äh, mit den Bildern problematisch war. Und man muss halt auch sagen, also... Ähm, zum Beispiel dieser äh, Baggerwan entel der ja als äh, Sektenguru Sektenguru und sowas zum Teil dort äh, hingestellt wird, was er ja vielleicht auch sein mag, ich weiß es nicht, der hat ja zum Beispiel auch in einem Interview gesagt von wegen, ja, eigentlich sollte es gar nicht um ihn privat gehen, sondern darum, wie viel er für Tierstiftungen in Afrika tut. Ne? Und äh, er fühlt sich da halt auch falsch dargestellt mit seinem Sektenverhalten und alles. Und ich finde halt, vieles, vieles, was dort dargestellt wird, ist halt echt problematisch. Ich, ob ich dem ganzen, den, den Titel Dokumentarserie absprechen will, weiß ich nicht, aber ich kann dich zum, ich kann zumindest nachvollziehen, was du damit meinst, weil eine Dokumentation hat immer was von einer Aufklärung und hat halt auch einen Bildungsauftrag und der wird hier auf keinen Fall erfüllt. Hier ist er so, dieser RTL 2 Auftrag schaut hin schaut ich euch viele Sachen
0: ich würde gar nicht sagen Bildungsauftrag mir fehlt einfach wie gesagt eine ja eine Haltung und auch überhaupt eine ja einen Bezug zu dem was ich mache wenn ich äh, wenn ich so etwas filme und ähm, ich sag das auch deshalb weil es ein schönes Gegenbeispiel ähm, gibt nicht auf ähm, Netflix sondern auf dem Amazon Kanal äh, Stars and Play äh, kann man sehen äh, äh, Grizzly Man das ist eine Dokumentation von Werner Herzog. Äh, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Der spielt eine Rolle in, ähm, in The Mandalorian. Ähm, hat, wie gesagt, Spielfilme mit ähm, Klaus Kinski gedreht, ist aber auch ein wirklich ausgewiesener Dokumentarfilmer. Also hat seit vielen Jahrzehnten auch ganz interessante ähm, äh, Dokumentarfilme gedreht. Sein bekanntester ist vielleicht der über seine eigenen Filme mit Klaus Kinski zusammen. Äh, mein liebster Feind heißt er, glaube ich. Ähm, den kennen vielleicht einige. Also es ist jemand, der einfach ein, ein hochprofessionelles, ein hochreflektiertes Verhältnis zum Dokumentarfilm hat und der erzählt die Geschichte dieses Grizzly-Man. Das ist ein, auch ein Amerikaner, auch eine etwas zwielichtige, komische, narzisstische Figur, die mit dem richtigen Leben nicht so richtig klarkommt. So in etwa ähm, werden ja auch die Figuren in Tiger-Man dargestellt und ähm, der sich ähm, ja, in die Wildnis aufmacht und über viele Jahre immer im Sommer einige Monate zwischen Grizzlies lebt. Also der hat sich da, baut sich da ein Zelt hin in irgendeine abgelegene Gegend und äh, läuft dann an die Seen und äh, freundet sich da in Anführungsstrichen mit den ähm, Grizzlybären an und nimmt da selber äh, Filmmaterial zu auf. Ähm, auch das endet in einer Tragödie. Ähm, er wird irgendwann ähm, ja, von den, von einem dieser Grizzlies dort ähm, getötet. Es gibt auch Tonaufnahmen davon. Ähm, und ähm, ich finde an dem Film kann man sehen wie, wie ein professioneller Filmemacher mit so etwas umgeht. Er hat ein ganz, eigentlich ein ähnliches äh, Sujet, aber er äh, kommentiert ständig, was er sieht, ähm, äh, warum er zeigt, was er zeigt, warum er bestimmte Sachen nicht zeigt. Also zum Beispiel, ähm, ich sagte ja eben schon, es gibt Tonaufnahmen von dieser Situation, als äh, der, ähm, der Mann dort äh, von den Bären getötet wird. Ähm, das, wird das wird nicht, ge man hört das als Zuschauer nicht. Ja, aber ähm, man sieht ähm, Werner Herzog von hinten, wie er sich das anhört und wie er sich das nicht mehr anhören kann. Ne? Also, der kennt einfach so verschiedene Ebenen, äh, auf die man äh, einen Inhalt verschieben kann, ähm, um es eben einem Zuschauer so äh, ja in unterschiedlichen Graden direkt zu zeigen. Ne? Er, er beschreibt, welche, welches Interesse er an seinem Thema hat. Ähm, ja, Mensch, Natur. Äh, wie sich jemand ähm, verirren kann in so eine Vorstellung, dass er dort mit den Tieren leben kann. Er zeigt auch auf, wo so lebend, wo eine Lebenslüge dahinter stecken kann. Ähm, also er ordnet das total super ein. Total faszinierender Film. Ist glaube ich ab 18, weil das eben auch kein, ja, das ist kein, ja, kein Kinderfilm. Ähm, aber das ist wirklich, wenn, wenn jemand den Unterschied zu einer richtigen, vollwertigen Dokumentation sehen will, die eben auch ein künstlerischen Wert hat. Es ist nicht, geht nicht um pädagogischen Wert, sondern darum, wie gehe ich mit dem Medium Film um, wenn ich ein, ja, ein reales Szenario beschreiben möchte. Dann kann man das wunderbar an, an diesem Film im Vergleich dazu sehen. Man hat ein ähnliches Thema und hat da eine vollwertige Dokumentation und sieht hier Tiger King eben ja ein, ja, ein Schund, eine, eine Talkshow, die eben auf Serienlänge gedreht worden ist.
2: Aber jetzt weiß ich auch, als jemand, der es nicht gesehen hat, warum der Hype so groß ist. Weil es anscheinend ja nicht äh, eine Doku ist, die man erwartet, sondern äh, was ganz anderes. Das kann sein. Es ist Promis unter Palmen. Bloß ein amerikanisches mit Raubkatzen.
1: Äh,
0: ja, ganz genau. Mit Raubkatzen und irgendwie wie Medical Detectives und keine Ahnung. Also ganz <lacht> ganz, ähm, ganz absurd. ganz, ähm, Ganz abstrus. Schnell weg von diesem Thema. Wir haben ja noch andere Sachen. <lacht> ähm, ein Tipp möchte ich dafür nicht aussprechen. Mandalorian ist natürlich ein Tipp gewesen. Ähm, Tiger King ist für mich ähm, bitte auf gar keinen Fall angucken. Dem, man tut dem zu viel Ehre. Bitte? Ich habe es ja auch durchgeguckt. Ich schäme mich wirklich, dass ich das durchgeguckt habe. <lacht> okay. Okay. <lacht> Okay, gut. Schön, dass wir da mal zwei, zwei Meinungen haben. Okay, jetzt haben wir was ganz Kurzes, nämlich der Schacht. Naja, ist ein kurzer Film äh, über einen langen Schacht. Äh, läuft auch gerade auf Netflix. Ähm, ähm, ja, ist auch sehr bekannt, wird einem auch ähm, hoch angepriesen. Ähm, äh, kommt aus Spanien, gut 90 Minuten lang. Ähm, kann man ein bisschen mit Cube vergleichen, wer das kennt. Also, ähm, Inhalt ist, ähm, ähm, ja, der Schacht ist so eine Art... Gefängnis, so mag man es sehen. Es ist im Grunde genommen ja fast eine, eher so was wie ein Sozialexperiment, so eine soziale Einrichtung zur äh, Selbstorganisation, heißt es, glaube ich, in diesem, in diesem Film. Ähm, Hauptfigur ist ja so eine Art ähm, äh, Student, der äh, Goreng heißt, ähm, und sich quasi freiwillig äh, dazu verpflichtet hat, sechs Monate in dieser Einrichtungen in diesem Schacht ähm, halt einzusitzen. Der nimmt sich Don Quixote zum Lesen mit und verspricht sich davon, dass es der Deal mit dieser Behörde, die da im Hintergrund ist, ähm, ja, einen Uniabschluss dafür zu bekommen. Also man sieht äh, ganz vage gezeichnet eine dystop utopische, dystopische Welt, die wir hier haben, ähm, die aber nicht näher äh, beschrieben ist, ähm, sondern ähm, ja, wir äh, gehen also mit dieser Hauptfigur in diesen Schacht, ähm, der wacht auf auf Ebene 48. Ähm, und ähm, ja findet sich in einem Szenario wieder das ähm, ja wie soll man sagen ist wie so eine Art ähm, Treppenhaus ohne Treppe. Also man kann man kann in die Tiefe und nach oben gucken über viele, viele Stockwerke, sieht ähm, im Stockwerk über sich äh, zwei ähm, Häftlinge sozusagen, hat auf äh, der eigenen Ebene einen ähm, Häftling äh, bei sich und kann nach unten blicken auf ähm Ganz, ganz viele weitere Schächte, ähm, in denen auch jeweils immer zwei ähm, Häftlinge ja, zusammensitzen und ja, ein Bett dort haben. Also gerings ist, deshalb ist es wahrscheinlich wie ein Gefängnis eben äh, tituliert, weil es eben ja von der Ausstattung her so ist. Das Besondere und die Dynamik an diesem Schacht ist, ähm, dass ganz oben auf der obersten Ebene äh, wird eine große Tafel kredenzt äh, mit feinsten Speisen, die von oben äh, dann Ebene für Ebene runtergelassen wird. Und das heißt, ähm, die ganz oben sitzen auf Ebene 1, ähm, bekommen äh, ein Festmahl äh, präsentiert und ja, Ebene 2, das, was Ebene 1 übrig lässt und so weiter. Ne? Unser, äh, unsere Hauptfigur steigt auf Ebene 48 ein, da ist ja, äh, nicht mehr viel übrig und es geht, das kann man schon sagen, noch viele weitere Ebenen äh, nach unten. Ähm, was für die Dynamik eben auch dazu kommt. Die Leute sind nach einem Monat, glaube ich, wechseln die die Ebene. Das heißt, irgendwann wachen die morgens auf und finden sich auf Ebene drei wieder und freuen sich einen Ast, dass sie jetzt die tollen Speisen für sich haben oder die finden sich auf Ebene 120 wieder und, äh, ja, sind vom Hungertod bedroht für einen Monat. Und dann ist eben auch die Frage, wie gehen die beiden Häftlinge dann miteinander um in dieser absoluten Lebensnotsituation? Also im Grunde ist es so eine Art Sozialexperiment, was äh, treiben diese beiden äh, Menschen, wie gehen die mit dieser äh, schrägen Situation um und äh, ja, wie kommen die da raus. Sein Mithäftling ist so ein alter Kerl, so ein verkniffener Rentner fast, ähm, ähm, ja, der dort wohl schon länger einsitzt und äh, so einen etwas zwielichtigen Eindruck macht, ähm, Mehr möchte ich eigentlich gar nicht äh, verraten. Also er ist eigentlich, die Hauptfigur ist eigentlich ein aufgeklärter Student. Wie gesagt, hat sich, jeder darf ein Objekt mitnehmen, hat sich für das Buch Don Quixote entschieden. Äh, sein Genosse äh, war schlauer und hat sich für ein Messer entschieden. Und naja, das ähm, gibt dann ja, ein Horrorszenario. Ich weiß nicht, ihr habt beide, glaube ich, nicht gesehen. Heiner, du hast eben gesagt, ähm, dir wär's viel, äh, du, hast da, du hast davor zurückgeschreckt erstmal.
2: Ich habe nur überall gelesen, dass es ja so heftig sein soll. Und vielleicht kannst du ja beantworten, ob es jetzt so ein richtiges splatter Orgie ist oder ob man sich den alleine im Bett angucken sollte. Also, so.
0: ähm, ich habe ihn zuerst auch nicht geguckt, weil ich genau das dachte. Ich dachte auch, dass es wieder irgendein so Gewaltporno ähm, mit ganz fürchterlichen Szenen und ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe dann irgendwann reingeschaltet, ähm, trotzdem, weil der tagelang unter in der besten Liste irgendwie auf den ersten drei Plätzen mit war. Und äh, genau das ist es nämlich nicht. Ähm, das ist ein heftiges Szenario. Es ist auch eine drückende Stimmung, weil man halt immer in diesem Schacht äh, sich befindet. Ähm, es ist eben auch bedrohlich, weil das so eine ja so eine Psychosituation ist. Es gibt auch ähm, härtere Szenen. Aber ähm, es wird nie... Also, es, man hat nie den Eindruck, dass es darum geht. Also, ich finde immer wichtig, ähm, bei Gewaltszenen. Also, mich regt schon eine mittlere Gewaltszene auf, wenn ich den Eindruck habe, ähm, es ist nur eine Szene, um eine Gewaltszene dort zu haben. Eine Gafferszene. Ähm, und das ist hier an keinem Punkt der Fall. Also, es ist auf keinen Fall ein Splatterfilm. Also, es gibt sehr wohl dosiert, dosierte äh, Schockszenen. Ähm, aber die sind dann eben auch ähm, ja, dramaturgisch an wirklich gut ausgesuchten Stellen und das macht den Film unheimlich beklemmend und spannend. Aber es ist kein kein übler ähm, ja es ist kein kein Gewaltporno und das finde ich eigentlich.
2: Kannst du es von der von der Gewalttätigkeit es ist es ja 18, glaube ich. Kannst du es vergleichen mit irgendeinem Film? Also wer keine Ahnung wer Game of Thrones äh, mit Game of Thrones leben konnte, kann damit auch leben oder?
0: Also ich würde sagen, Game of Thrones hat die, äh, hat die schlimmeren Gewaltszenen. Ähm, okay, ja, dann. Also was, was den Splatter gerade angeht, äh, finde ich, ist Game of Thrones deutlich deutlich drüber. Ähm, der Schacht ist halt ein anderes Szenario. Das hat halt nicht so diesen epischen Baustrom rum, sondern äh, hat halt so diese beklemmende, klaustrophobische ähm, Stimmung. Und das macht eigentlich den Unterschied. Und das macht den Film auch so intensiv. Und es sind nicht die Splatter-Szenen. Also ich glaube, erstmal kommen eine ganze Weile sowieso überhaupt keine Splatter-Szenen vor. Also richtige Splatter-Szenen kommen, glaube ich, sowieso kaum vor. Ähm, das sind dann eher so ja, so Psycho-Szenen. Und selbst wenn es so Gewaltszenen dann gibt, dann sind die eigentlich so ein bisschen eher ver na, verhalten, wie soll man sagen, einfach geschickt inszeniert, muss man sagen. Da hat man, Ich kenne den Regisseur nicht. Wie gesagt, das ist ein spanischer Film. Äh, völlig Mir völlig unbekannt. Ähm, auch beim Googlen habe ich da nicht groß was zu rausfinden können. Ähm, aber jemand, der, der sehr genau, ähm, weiß, was er da tut. Ich finde, am ehesten ist der Film zu vergleichen mit Cube. Damit ist er auch viel verglichen worden. Ne? Weil es natürlich auch so ein, so ein abstraktes Szenario ist. Fremde Leute treffen sich in so einer, ja, klaustrophobischen Situation wieder. Es gibt überall eine gewisse Gefahr. Und die Frage ist dann, wie reagieren die so psychologisch aufeinander? Ähm, darum geht es hier eigentlich auch. Und es geht natürlich um dieses Sozio, so eine Art Soziologenexperiment. Ähm, ähm, wie gehen die Leute damit oder wie gehen die damit um, dass die oben viel essen können und unten wenig? Ähm, richten die sich irgendwie auf eine Gemeinschaft ein und kriegen eine Ordnung hin, so dass es, dass die klarkommen? Oder äh, überlassen die sich dieser Dynamik, äh, wenn ich Glück habe und ich bin auf Ebene 1, dann fresse ich so viel ich fressen kann und äh, seht für den Fall, dass ich dann im nächsten Monat wieder ganz unten bin, äh, oder reiße ich mich zusammen und versuche irgendwie das System auszutricksen? Darum geht es letztendlich. Ähm, das macht den Film ziemlich schlau im Vergleich zu äh, fast allen anderen Filmen. Es ist, ähm, glaube ich, ähm, manchen war es am Ende zu schematisch. Also es ist ein, eher ein intellektueller, schlauer Film, der aber jetzt nicht, hat nicht so Meisterwerkniveau. Also es ist nicht cubic niveau aber ich finde ihn besser als Cube. Und äh, ich finde für so einen Independent-Horror, also so muss man sagen, ich finde es ein Independent-Horror-Film, ähm, ist das eine richtig gute Sache. Ich finde ihn zum Beispiel auch besser als Thor. Also damit ist er, glaube ich, auch so ein bisschen verglichen worden. Ähm, auch so von der Stimmung her mit, den, mit dem Ersten. Also nicht mit diesen völlig irren Splätter-Dingern, die dann kommen. Ähm, ähm, also ich finde, find, das ist ein schöner, hat eigentlich so vom, von der Qualität her für mich das Zeug zu einem kleinen Independent-Horror-Klassiker.
2: Na gut, ja, dann, dann weiß ich, dass ich ihn mir noch
0: anschauen kann. Doch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist nichts, wo, wo einem sich der Magen umdreht und man denkt, man hat sich nur wieder hier so einer Kotzorgie ausgesetzt. Ähm, <lacht> äh, kann, man sich, kann man sich gut angucken. Also ich finde, man wird mit einem wirklich gut gemachten kleinen Independent-Horrorfilm gelobt.
1: Also da werde ich dann tatsächlich auch mal reingucken, weil ich ein Riesenfan von Cube mhm. bin. Saw mochte ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ja eigentlich kein, kein Freund von Horrorfilmen, sondern mag erst Thriller mhm. wenn du sagst, er ist wie Cube und damit kann man ihn vergleichen, dann werde ich ja. ihn mir doch mal anschauen, weil Cube ge gehört eindeutig mit äh, zu meinen Lieblingsfilmen, muss ich sagen. Weil ich die Art und Weise halt gut fand. Und wenn das dort auch so umgesetzt ja. wird, dann lohnt sich vielleicht auch mal reinschauen. Also
0: ich habe mich an Cube erinnert, ich hab den im Kino war ich damals hin und weg von Cube und fand ihn riesig toll. Ähm, ich würde jetzt, hat ist ein bisschen verblasst, der Eindruck, so als ich Dings der Schacht sah, dachte ich, oh, den finde ich sogar noch besser als Cube. Also will nicht zu viel versprechen, aber ähm, ich finde, der lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir wieder auf Netflix Haus des Geldes. Äh, hochdekorierte Serie. Drei, äh, ähm, drei Staffeln haben wir schon besprochen. Ähm, was taugt denn die vierte?
2: Also ich fand die vierte Staffel äh, super gut. Ähm, hat die, ich finde, die Schwächen der dritten Staffel sind auch in der vierten Staffel so ein bisschen gewichen. Ähm, die Schauspieler sind wie immer toll und, und auch das Setting ist toll. Auch die, die Grundstruktur und der, sagen wir mal, über allem stehende, schlaue Plan des Professors, und der hat mich auch wieder fasziniert. Ähm, klein, man, man ja, es ist immer so schwierig, wenn, ich finde, es sind jetzt vier Staffeln, die ersten beiden gehen über den ersten Raub quasi, und die anderen beiden gehen über den zweiten Raub. Und man fragt sich dann immer so, ähm, wie realistisch ist man noch das ganze Szenario? Was kann man alles vorausplanen? Und dann passiert das, und dann Sterben vielleicht Leute und man fragt sich immer so, also ich, oder ich frage mich das, ähm, konnte der Professor das alles voraussagen, dass jetzt sein Schachzug, den er jetzt macht, überhaupt noch Sinn macht? Das habe ich mich jetzt in dieser Staffel auch mal wieder gefragt. Kannst Aber du, das ist nur so ein kleiner Wermutstropfen.
0: einer kannst du vielleicht für diejenigen, die die anderen drei nicht gesehen haben, vielleicht noch in ein, zwei Sätzen kurz sagen, äh, worum es geht.
2: Ah, natürlich, natürlich. Ganz vergessen. <lacht> genau. Also, Haus des Geldes, er kommt auch genau wie der Schacht aus Spanien. Es geht quasi um, ja, so eine, kleine äh, Gangstertruppe, die von einem Mann namens Professor angeheuert wird ähm, und die wollen quasi so ähm, den schlausten Raub Spaniens äh, inszenieren. Dabei äh, weiß keiner quasi die richtigen Namen von äh, den Teilnehmern. Die kriegen nur Städtenamen. Es gibt Tokio, es gibt Berlin, es gibt Nairobi, Helsinki, und Oslo und so weiter. In den ersten beiden Staffeln ähm, überfallen sie quasi die äh, Banknotendruckerei in Spanien. Ähm, da funktioniert natürlich auch nicht alles nach Plan. Und in der dritten und vierten Staffel geht es dann in die spanische Nationalbank, wo es um Gold geht, was da eingelagert ist. Und ähm ja, genau. Das ist so so das grobe Setting. Und äh, über ähm, ja der Chef der ganzen Organisation ist halt dieser Professor, der ein super intelligenter Mann ist, der die Pläne ähm, zusammen mit äh, Berlin ähm, ja äh, ausgereift hat und die sind so genial, dass es halt beim Zuschauer so viel Spaß macht, sich die ganze Zeit zu so freuen, ähm, dass äh, wieder der Professor und sein sein Kollege, wieder so einen schönen Schachzug haben, so dass es den Verbrechern dann am Ende wieder gelingt äh, weiterzukommen und das. Äh, freut also dann schon das zu verfolgen.
0: Klassisches heist Movie Format, also heist Movie Genre genau. jetzt im Serienformat und ja, riesig erfolgreich und wie gesagt, wir haben es auch schon ein paar mal gelobt. Vor allen Dingen äh, André war von der ersten Staffel an ein riesen Fan. Wie hatte ich denn jetzt die vierte Staffel? Genau.
1: Also also erste und zweite war ich ja richtig begeistert, fand ich super gut. Die dritte hat mir dann ehrlich gesagt ja nicht so gefallen, habe ich ja damals auch gesagt, weil ich fand, das ist so ein bisschen sehr kopiert von der ersten und zweiten. Ähm, die vierte Staffel muss ich jetzt sagen gefällt mir wieder deutlich besser als äh, die dritte. Ähm, ja, ich finde halt, wenn man eh die anderen geschaut hat, sollte man weiter gucken. Sonst bin ich Tatsache immer noch der Meinung, es reicht vollkommen, hm. wenn man eins und zwei schaut. Vor allen Dingen bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, was es angeht, dass auch noch Staffel 5 rauskommen soll. Ich für mich persönlich reichen die ersten zwei immer noch. Drei ist unglaublich schwach. Vier ist wieder besser. Ähm, und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde die fünfte auch weiterschauen, weil ich es halt einfach da nicht lachen mhm. kann. Aber ne, ich, ich finde halt, man kann halt die dritte schauen, um dann die vierte weiterzuschauen. Und In der vierten passiert auch wieder unglaublich viel Interessantes. Und wie Heiner schon sagte, kann man das denn alles wirklich wissen? Man hat auch in, in, in der vierten Staffel oft halt das Gefühl, dass der Professor die Kontrolle verliert. Was halt auch wieder auf irgendeine Art und Weise interessant ist, aber irgendwie gehört dann ja doch wieder alles zum Plan. Naja, muss man halt wissen, ob man, ob man das dann immer noch so mag. Zumindest die ersten beiden kann ich immer noch extrem empfehlen, finde ich. Also, das lohnt sich immer noch.
0: Tja, ich kann zur vierten Staffel eigentlich nichts sagen. Ich fand, äh, ich weiß nicht, ich fand die dritte nicht so schlecht, weil ich die ersten beiden nicht so aufmerksam geguckt habe äh, ähm, ähm, und habe mir die vierte nicht angeguckt. Ich bin ehrlich ehrlich gesagt kein großer Heist-Movie-Fan. Äh, Keine Ahnung warum. Ich kenne ein paar und ich mag auch ein paar, aber ähm, ist nicht ganz so mein Genre. Ich weiß, dass das eine gut gemachte, tolle Serie ist, ähm, aber bin da insgesamt so ein bisschen raus. Aber dann würdet ihr beide sagen, vierte Staffel auf jeden Fall für. Uh, auf jeden Fall ein Tipp, nehme ich an.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ähm, man muss ja sagen, ähm, die dritte Staffel hatte Schwächen, ja, und so ein bisschen was macht die vierte wieder gut. Und ähm, es ist immer noch eine Serie, finde ich, auf einem hohen Niveau, die man sich äh, auf jeden Fall anschauen sollte. Also das kann ich empfehlen. Und ich finde, die dritte und vierte Staffel lebt auch... Äh, viel davon zwischen diesem Zusammenspiel Gangster und Polizei und besonders die, in der dritten Staffel wurde sie eingeführt, die, die Chef-Ermittlerin äh, äh, oder Verhand Verhandlungsführerin auf Polizeiseite, diese Alicia Serra, die ist auch eine super coole Rolle und entwickelt sich zum super Gegenspieler, die quasi fast genauso schlau ist wie die Verbrecher. und äh, Das fand ich moch, äh, mochte, also hat mir sehr gefallen, äh, dem zuzuschauen.
1: Ja, die perfekte Antagonistin was
2: man. Genau, Meinung, die ist
1: politisch genau. so der Professor in weiblich nur noch härter. Mhm.
2: Ja, genau. Und ohne Kompromisse. Ja, okay.
0: ja, dann haben wir da noch einen Tipp zu verteilen gehabt. Und wir haben noch ähm, ja, ein kleines, einen kleinen netten, schönen Rauschmeister, nämlich ähm, mit ähm, Community, was man jetzt auf Netflix sehen kann. Und da hat André sich sofort zu Wort gemeldet, dass er dazu noch was sagen möchte.
1: Ja, weil Community ist so für mich das, was Friends für Annalena ist. <lacht> Also ich bin ja auch ein Riesen-Fan-Fan, -Fan, aber ich bin noch ein größerer Community-Fan. Die Serie kam halt 2009 in Amerika raus, 2012 dann bei uns und handelt halt vom Green Dame Community College und wurde halt gemacht von Dan Harmon, der halt auch Rick and Morty gemacht hat, was, ich, was eine unglaublich skurrile und witzige Zeichentrickserie ist. Und vom Prinzip geht es halt ähm, darum, dass ähm, Jeff Winger, der wird gespielt von, von, von oh, wie heißt er denn nochmal, ähm, ähm, Joel McHall. Das ist nämlich auch der, wo du meintest, der die Interviews von Tiger geführt mhm. hat ähm, in Episode 8. Ähm, Jeff Ringer hat halt seine Anwaltszulassung verloren und muss jetzt seinen Abschluss und sein Diplom neu machen, um wieder als Anwalt arbeiten zu dürfen und geht deshalb auf Community College und äh, lernt dort äh, Britta kennen, die er natürlich sofort daten will. Allerdings interessiert die sich eher für Spanisch als für ihn und er macht darauf eine spanisch lerngruppe und so entsteht so eine kleine gemeinschaft von ein paar leuten ähm, auch äh, mit dabei als als ähm, absolut ähm, bekannte person ist ähm, 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 zum beispiel donald glover der hat ja auch schon echt viel gespielt äh, und ähm, daniel mark pudi das ist der den wir letztens in äh, mythic quest hatten der inder und ganz wichtig halt chevy chase eine riesige tragende Rolle und den kennt man ja halt auch, das ist ja wirklich ein großer Name, Chevy Chase und naja, das Ganze ist unglaublich witzig und skurril und äh, kommt halt nimmt alle Fernsehklischees und Popkulturbezüge einfach auf, auf den Korn und total witzig das Ganze zu sehen, das sind sechs Staffeln ähm, 110 Episoden immer so um die 20 Minuten also es ist eine ganze Menge, was man da schauen kann Gerade zur Zeit ist es halt perfekt. Na, da kann man immer wieder schön ein, zwei Folgen kurz reinziehen, wenn man Zeit hat und äh, diese ganzen Jahre erleben. Und es gibt auch immer wieder wiederkehrende Running-Gags und sowas. Ich finde, ich find, es ist halt unglaublich genial. Und es ist halt vor allen Dingen auch, auch eine, eine schöne Sitcom, die ohne eingespielte Lacher arbeitet, was ich halt auch sehr gerne mag. Und was dem Ganzen halt auch noch mal so, so ein bisschen eine andere Situation gibt. Das ist, ich ich finde halt, das ist ein absoluter Tipp, wer auf Comedy steht. Also Netflix versucht ja gerade viel mit eigenen Comedy-Serien. Ähm, auch The Big Show Show ist ja jetzt raus von dem Wrestler. The Big Show und solche Sachen. Ähm, dann gibt es noch diese eine spanische, äh, beziehungsweise ähm, mit, mit Iglesias, äh, die, diesen großen, dicken Comedian. Ähm, der hat ja auch seine eigene Comedy-Serie bekommen. Und das ist alles, hat einfach nicht diese Qualität wie diese guten Sachen von früher und da finde ich halt Community sticht da echt heraus und vor allem das Schöne ist, ist halt auch, es ist abgeschlossen, man weiß worauf man sich einlässt und die Charaktere sind klasse und wer sich dann in der ersten Folge dort so ein bisschen wiederfindet, der weiß auf jeden Fall, da hat er einige Stunden was zu tun. Ich
0: muss ja zugeben, ich kannte, ich kannte nur den Namen, aber ich kannte die Serie überhaupt nicht. Äh, muss ich zu meiner Stande, Schande gestehen. Ich habe da neulich mal reingeschaut und war auch, äh, fand die erste Folge auch ganz ähm, ja, mh, anregend. Also ich habe so diesen Aha-Effekt gehabt, habe aber noch nicht großartig weitergeguckt. Allerdings außer ja, Zeitmangel eher als aus daraus, dass ich. Naja, jetzt stehe ich doof da. Ich habe den Tiger King durchgeguckt. Ähm, ähm, aber Community schien mir auch ja. die eigentlich die viel schönere Alternative zu sein.
1: Es ist, ist es auf jeden Fall. Also Community ist wirklich eine Empfehlung für jeden, der Comedy <lacht> und Sitcom hat. Es ist, ist halt einfach meine Meinung und was man absolut sehen muss. Und ja, Friends ist raus bei bei Netflix, ne? ist jetzt bei Amazon und wer dann halt nur Netflix hat, schaut euch Community mhm. an. Es ist meiner Meinung nach mindestens genauso. Rainer, kennst du das?
2: Nee, ich hab's auch äh, bis... Vorhin noch nie gehört, aber ähm, ich finde, es klingt interessant. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan von, von Comedy-Serien, aber man, man denkt immer so, ja, man muss sich unbedingt thrillen und äh, man ob einen dann immer Comedy ausfüllt, ist so immer meine, meine Vermutung, aber äh, man kann ja auch in diesen Zeiten gerade auch mal ein paar Lacher geben. Ja, richtig.
0: <lacht> Eindeutig. Das ist doch ein schöner Schluss mit ein paar, paar Lachen. Ja, wir haben eigentlich ein kontroverses äh, Format gehabt mit dem Tiger King. Ansonsten eigentlich nur Tipps von Sachen, die man jetzt äh, gut in der äh, trüben Zeit äh, schauen kann. Trübe Zeit mit großartigem Sonnenschein nebenbei. Ähm ja. ja, genau. Ähm, mal gucken, was wir beim nächsten Mal dann auf der Liste haben. Für heute machen wir dann ähm, also Schluss. Nochmal der Hinweis, ähm, im Moment so richtig zuverlässig kann man uns äh, hören auf äh, www.nwzonline.de slash podcast, wo äh, Primeflix Now alle Folgen zu sehen sind, wie andere Podcasts von äh, der Nordwestzeitung und ähm, auf YouTube. André, sagt da nochmal die Andre Adresse, bitte.
1: Genau. Also einmal www primeflix-now.de oder einfach primeflix-now bei YouTube eingeben. Da sind noch nicht alle Folgen drauf, aber die aktuellsten sind immer drauf und ich bemühe mich gerade zumindest alle zwei Tage auch unser Archiv sozusagen zu aktualisieren und hochzuladen. Okay. So habt ihr halt auch nochmal unseren ganzen Überblick von drei Jahren, was wir bisher alles besprochen haben. Okay,
0: vielen Dank, so ist es. Und dann wünschen wir euch einen, ja, einen schönen Abend, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.